0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 5 de Solo VG Podcast en Español. Mi nombre es Derek y bueno, bienvenidos a este, su podcast. Qué alegría de estar contigo, tú que estás al otro lado de la bocina del parlante, ¿no? Eh, escuchando este podcast y qué bueno que estás aquí porque, por supuesto... Vamos a hablar de juegos de mesa porque este podcast es sobre juegos de mesa. Más específicamente, juegos de mesa de los denominados modernos ¿no? en solitario o cooperativos. Y en este episodio número 5 te traigo uno muy especial. Porque como ya pudiste leer en el título del episodio, vamos a hablar de un juego que ya he comentado antes que la verdad me trajo... Unos, eh, unos sentimientos y una experiencia muy única, porque si tú al igual que yo, más o menos tienes la edad de unos 30, 35 años, 33, 34 por ahí, no más o menos alrededor de eso, o incluso un poco más grande o un poco más chico, ¿por qué no? Y si creciste en Latinoamérica principalmente, recordarás Aquella mítica serie de los Power Rangers. Creo que también en, es, en España, obviamente, mis amigos de, de España, por allá, ¿no? También, eh, no, sé, no sé qué tan famoso haya sido por allá los Power Rangers, pero sí, aquí en Latinoamérica, eh, en México, sé que en Argentina, Chile, Colombia, fueron un gran hit, ¿no? Por supuesto, en Estados Unidos. Así que hablaremos de los Power Rangers. Y pues bueno, este es el episodio número 5. Encantado otra vez de estar aquí. Durante este episodio, primero te platicaré de los juegos que pues he estado disfrutando últimamente, que ya había sido hace bastantito que habíamos grabado el episodio número 4. Por cierto, si empiezas a escuchar un poco de ruido detrás, así como que relámpagos y truenos, es que actualmente en este momento que estoy grabando en la ciudad de Indianápolis, es de noche y hay una tormenta eléctrica con fuertes vientos, así que pues bueno, no esperemos que no se nos vaya la luz y que nos impida seguir grabando, pero bueno, Vamos a hablar de los juegos que hemos estado trayendo a mesa. También te tengo unas noticias, bueno, una noticia muy, muy, muy grande para mí en lo personal en este mundo de los juegos de mesa y en lo que respecta a creadores de contenido, ¿no? Esa, esa mítica uh, dos palabras, creadores de contenido, pero bueno. Eh, eh, una noticia muy importante para Solo BG y para el futuro del proyecto de Solo BG. Y no solo eso, sino que también para... tratar tarde influencia la noticia tiene que ver la noticia tiene que ver mucho con tratar de seguir influenciando en esta afición o en este hobby pero para en habla hispana desde los Estados Unidos así que pendientes porque ya te comentaré de esa noticia antes de empezar te quiero recordar que me sigas en todas las redes sociales en Facebook Instagram y Twitter como Solo BG Podcast y pues por ahí podrás encontrar fotos y contenido de los juegos que he traído a mesa más reciente. Eh, trato de jugar así que casi a diario. Eh, y siempre estoy eh, compartiendo posts de algunas noticias. Compartiendo Kickstarters. Eh, compartiendo fotos de lo que traigo a mesa. De la, las, las ideas que traigo en mente. no Así que, pues bueno, en Instagram, Twitter y Facebook como Solo BG Podcast. Y si eres como yo, ¿no? De la vieja escuela y deseas hacerlo de manera más privada. Pues lo puedes hacer enviándome un correo electrónico a solo Podcast gmail o gmail.com y pues bueno vamos a empezar ahora sí episodio número 5 ¿eh? vamos avanzando poco a poquito poco a poquito eh, tratando de tener más episodios y más contenido por supuesto esto lo hago todo gracias a todo el apoyo de ustedes y por ustedes y por mí también porque lo disfruto bastante así que bueno a empezar como siempre en 3 2 1 Y ahora sí, después de escuchar esta poderosa y mítica mítica canción que es el intro de la verdad, te comento que me encanta. De hecho, desde que empecé a jugar este juego, eh, lo he, está, he estado buscando la canción bien seguido en YouTube porque no, no la tiene ni Spotify ni iTunes. Bueno, creo que iTunes sí, pero no. Prefiero no pagar. Entonces la he estado poniendo en YouTube y créeme que ha habido lapsos. Soy honesto, a lo mejor voy a... Voy a sonar muy nerd o muy geek, pero este, ha habido lapsos en el que voy conduciendo rumbo a mi trabajo y traigo la canción de los Power Rangers a todo a todo volumen porque era, era la primera probablemente para muchos o incluso para mí, la primera introducción ¿no? así como que a, a, a lo metalero, este a, a, obviamente al nivel ¿no? de los Power Rangers en la niñez. De hecho, por ahí en, en el video de YouTube donde lo veo. Eh, había comentarios muy graciosos no uno que decía ya ves como Netflix luego 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 te pregunta si quieres saltar el intro no de cualquier episodio de cualquier serie para enviarte directo al capítulo eh, venía por ahí un comentario de que Netflix me pregunta si quiero saltar el intro y yo pongo por supuesto que no no unos comentarios que que ponían por ahí y otros eh, de, otros eh, comentarios obviamente en inglés más esa es la cultura americana diciendo de algunas personas más o menos de las edades que ya comentaba que esa canción fue de las primeras pues experiencias metaleras, ¿no? Que le llamaban eh, en cuestión cuando eras un niño y veías ese tipo de series. Y la verdad que sí, la verdad que yo veo que esta canción tiene influencias incluso un poco de. como de anime, ¿no? De ese, ese rock metal del anime. Eh, lo comparo un poco, por ejemplo, con la versión original, eh, no la mítica de los caballeros del zodiaco que se escuchaba en España, que era la misma que se escuchaba en Latinoamérica que es como un himno nacional para mí porque es otro de los animes que me encanta Los Caballeros del Zodiaco o Saint Seiya eh, es, lo comparo un poco no con el Pegasus Fantasy un poquito así de fuerza de metal eh, de, de rock en eso y me encanta, me encanta. Pero bueno, no vamos a hablar de música, vamos a hablar de los Power Rangers, pero antes de brincar, te tengo que decir que he estado jugando últimamente y obviamente comentarte un poquito de algunos de esos juegos, lo más que se pueda de mecánicas y de algunos otros no, porque bueno, los episodios van a tener que seguir, ¿no? Y necesito contenido para seguir grabando. Últimamente, más recientemente, he estado jugando un juego. Que se le podría traducir al español como un juego de descubrir pistas de manera crónica. O sea, una tipo de aventura, algo así como un escape room, ¿no? O un, o un cuarto de escape, los famosos cuartos de, de escape que por lo regular, o al menos aquí en Estados Unidos son muy famosos, los famosos escape room. Y pues bueno, este es un juego que ha sacado de OP, antes llamado USopoly, que es con la, con la licencia de Scooby-Doo yo me encantaba ver Scooby-Doo eh, y aún yo creo que me encanta si lo veo las originales eh, y este es titulado eh, El escape de la mansión embrujada y es un juego, como te digo con temática de escape room que al principio cuando saques el, el instructivo pues simplemente te va a decir que pongas una loseta que es el primer mapa donde vas a iniciar que te, te cuente un poco de historia de cómo llegaste a esa mansión y tendrás a los personajes por, por supuesto Vilma, Shaggy Scooby, Fred, Daphne y eh, con todos esos personajes, cada uno tendrá un librito que irán siguiendo y que irán leyendo pistas de acuerdo a las cosas que vayas descubriendo. No te quiero spoiler mucho porque creo que es un juego, a este juego no le voy a hacer un review, así que te platico. Vas descubriendo pistas y conforme vas descubriendo pistas, vas abriendo sobres, algo así tipo Legacy, ¿no? pero muy divertido porque esos sobres van a tener... Eh, cosas que vas artefactos que vas a poder utilizar para interactuar con las dosetas y descubrir nuevas pistas tendrás un mazo de cartas también del cual irás sacando pistas de acuerdo a las instrucciones que vas a ir recibiendo de cada personaje tiene una manera muy muy diferente y muy didáctica porque ya he jugado algunos de esos juegos escape que se le llama o de escape que de hecho, por lo regular, son de precio muy accesible y que solamente eso es con una aplicación, tienes una hora, usualmente tienes una hora para resolverlos. En esta ocasión, con, este, con Scooby-Doo escapando de la mansión embrujada, no tienes tiempo. Y se trata, o, el, o el, el, la mecánica del juego es que también cada jugador no va a controlar solamente a cierto personaje, es decir, tú vas a distribuir los personajes en la mesa de acuerdo, de acuerdo al número de jugadores. Pero de una manera justa para que todos estén interactuando. Por, por, por ejemplo, yo ahorita puedo estar leyendo algo de Scooby, pero no quiere decir que yo voy a ser Scooby todo el juego. También alguien más puede leer. Cada personaje tendrá su libro. Y por ejemplo, por decirte algo para que explicarte un poco la mecánica. De, digamos que estamos en el, eh, te voy a poner algo así muy hipotético para no spoilearte mucho, en caso de que quieras tener el juego. Eh, digamos que estamos en un cuarto y vemos que hay, vemos que hay una puerta al fondo del cuarto, ¿no? Esa puerta va a tener tres dígitos o tres números. Vamos a llamarle 3, 4, 5. Cada personaje va a traer su propio standy o su propio eh, figurín, ¿no? Ahí al lado de, <coughs> del tablero. Y cada personaje va a iniciar con un número. Por ejemplo, eh, Scooby siempre va a ser 1, eh, Shaggy va a ser 2, Vilma 3, Daphne 4, Fred 5 y así, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú crees que el que debe abrir la puerta debe ser Fred tú vas a poner siempre el número 5, que es el de Fred al, al, al iniciar, y luego el 345, que es el de la puerta. Entonces tú vas a agarrar el libro de Fred, vas a ir a ese número de cuatro dígitos que, que tú crees que es el que va a abrir esa puerta, y ya te va a contar un poco de historia. Por, por ejemplo, te va a decir algo como que sí, Fred se asoma y alcanza a ver que hay un penumbra por, por la, eh, la parte, por la chapa de la puerta. O el picaporte. Eh, y ahora eh, hay, que, hay que, te dice el libro, saca tal tarjeta de la caja y abre tal sobre y pone pon esta loseta en la parte norte de este cuarto y así sucesivamente vas a ir construyendo todo el mapa de la mansión por partes eh, y vas a ir trayendo pistas y vas a ir leyendo sobre la historia que está ocurriendo, que nuevamente no te quiero spoilear mucho pero básicamente es de cómo, cómo llegaste a la, a la casa. En Bruja, que yo creo que te puedo contar el intro, ¿no? la sinopsis, que es que es para que te quedes un poco ganchado. La cosa es que, eh, por supuesto, Scooby-Doo y su pandilla van por la carretera y de repente la, la camioneta, la máquina del misterio empieza a fallar. Eh, por ahí ven que las luces de checar motor se encienden, del aceite se enciende, entonces la máquina queda varada en medio de una tormenta como, que, como la que estamos viviendo ahorita en Indianapolis. Y está, por supuesto, todo oscuro en medio de la noche, en medio de la nada. Ya después de esto, nuestros amigos descienden de la camioneta y ven que al subir una pequeña montaña está una mansión. Obviamente, ellos quieren ir para pedir ayuda, pero cuando van por el camino, Shaggy y Scooby, como bien los conocemos, están muertos de miedo y no quieren ir, pero pues siguen a sus amigos, ¿no? Cuando llegan por ahí, tocan la puerta, lo recibe el mayordomo y les ofrece ayudarlos y en cuanto entran a la mansión es cuando todo empieza a ocurrir y ya no te cuento más en caso de que te hayas quedado un poquito por ahí enganchado no este entonces es un juego que te lo recomiendo no sé si el juego está disponible en europa sé que está disponible en latinoamérica y está alrededor de unos 25 dólares por ahí si tienes acceso a amazon eh, eh, estoy casi seguro que está en Europa también disponible O hay maneras de conseguirlo, ¿no? Por segunda mano o así Pero eh, si tienes la oportunidad te lo recomiendo 100% La única cosa es que no, no creo que haya en castellano Por lo menos no hasta ahorita Pero es un inglés muy, muy básico, muy sencillo Que incluso si tuvieras que ir en cada párrafo A traducir a, por Google Translator o por algo así, ¿no? Eh, no tendrías mucho problema porque no hay mucha narrativa así tan inmersa, ¿no? Es básicamente te van contando la historia de una manera muy didáctica y tú más que nada te vas a poner a investigar y los párrafos son cortos. Así que es un juego que te lo recomiendo bastante. Ya te conté más o menos cómo se juega, pero bueno, eh, eh, la verdad que vale la pena por ahí checarlo, te lo recomiendo. Otro juego que estaba jugando bastante es Volver al Futuro. O Regreso al Futuro de Funko Games. Y creo que la vez pasada también te platiqué de este. Y he estado jugando mucho ese juego. Porque va a tener algo que ver con la noticia. Que ya te voy a comentar más tarde. Así que también de ese, de ese gran juego haré un episodio. Y no te comentaré más. Otro juego que he estado jugando. Que de hecho le dediqué el tiempo para pintar las miniaturas. Que nada más son dos las que utilizo. Eh, es el mítico Gloomhaven. Pero... La edición Jaws of the Lion o las mandíbulas, las mandíbulas del león, ¿no? Este, obviamente, estoy casi seguro que tú sabes de qué edición estoy hablando, es este nuevo eh, Gloomhaven que Cephalor Games o Isaac Childress ha sacado para de una manera más directa lo puedas, ahora sí que jugar y terminar, porque en realidad son creo que entre 18 o 20 escenarios y ya, termina la campaña. Es mucho más reducido que el mítico Gloomhaven de caja gigantesca y con minis y con bastantes cosas que te toma como tres horas hacer el setup o la preparación en mesa. Este es mucho más como le llaman streamline, mucho más directo, mucho más aterrizado. Y de hecho trae algo que me encanta, que los primeros cinco escenarios son tutoriales y no se sienten como tutoriales, porque desde un principio ya estás, abres el libro de aventuras, por cierto viene un libro de aventuras, y ya te pones a jugar, el primer escenario te va a enseñar a jugar Gloomhaven, en caso de que no, no hayas tenido la experiencia aún, pero que no se confunda esto con que, ah, me va a enseñar, tengo que leer instrucciones, no, vas a estar leyendo, y vas a estar jugando al mismo tiempo, entonces esto es algo muy padre, y muy creativo de nuestros amigos de Cephalor Games, y, y la verdad que a mí hasta ahorita las, las expectativas y las satisfacciones que me está dejando el juego, estoy a punto de terminar el escenario el escenario 5, que es eh, ahora sí que la parte tutorial, han sido muy positivas, te spoileo que han sido muy positivas. Quiero hacer un episodio de este juego que, por cierto, me lo han pedido eh, por ahí en Instagram y al final voy a mandar saludos a mi amigo que me lo ha pedido, eh, pero uh, spoileo, ¿no? Saludos hasta Chile. Eh, y sí voy a hacer un episodio de Gloomhaven, Jaws of the Lion, definitivamente, pero también creo que va a merecer que juegue un par, un, un par de partidas más ya en la campaña por decir que son sería a la partir del escenario 6 y 7, que como te digo, aún así los primeros 5 te están enseñando, ya te está metiendo en la campaña, ya estás en el mapa, ya estás en la historia, pero hasta que juegue estos escenarios posteriores al quinto, entonces sí, ya estaré más preparado para una reseña de una manera más justa, y te podré comentar lo que me gusta, lo que no, y si te lo recomiendo o no, que hasta ahorita te digo, ahora sí que como dicen, ¿no? spoiler alert, eh, yo, creo que, yo creo que sí, pero bueno, es otro que estaba jugando. También otro que traje a mesa es uno de mis franquicias favoritas, que es 007 Legendary, el juego de cartas o de mazos de James Bond. Eh, James Bond es una de mis franquicias favoritas. Tengo todos los libros, los primeros 14 libros de Ian Fleming. Eh, tengo todas las películas en DVD, en Blu-ray. E incluso en VHS tengo muchas. Eh, desde niño siempre. Con, con mi padre viendo eh, James Bond. Y cuando fue anunciado este juego. En la Gen con pasada del 2019. No dudé en hacer línea. A, a, tan pronto como entré a la convención. Fue hice línea para obtener mi copia. Y pues bueno. Sigue el mismo sistema de Legendary. Eh, muy básico ¿no? Como ya has jugado a otros Legendaries. No es un Encounters. que no, no, O de encuentro más bien. No veo el, el por qué no. Pero tiene una mecánica muy padre porque agrega un track del, de daño que ese también te va a condicionar durante el juego porque tienes que hacer misiones. Obviamente eres un espía, eres un agente secreto y eres 007. No te quiero spoiler más porque le quiero hacer un, un episodio eh, y realmente te soy honesto. La única, la única, el por qué le voy a hacer el episodio es porque... Me, me gana el corazón con la franquicia, ¿no? Así que le haré un episodio a 007 Legendary, el juego de Deck Building de Upper Deck. Otro juego que, es, que también estaba jugado es El Señor de los Anillos Aventura por la Tierra Media. También me han pedido un episodio de ese, por cierto, y la verdad que ese sí va a venir muy pronto, ¿eh? Porque lo he estado jugando bastante, eh, este es publicado por Fantasy Flight, lo he estado jugando en su mayoría en solitario, de hecho, por ahí pedí, eh, a, a, mandé a imprimir en 3D unas pequeñas como bases para poner las cartas y poner... Que los jugadores sea de una manera más compacta, todas las cartas, todas las habilidades y esto y el otro. Entonces, le voy a hacer un review, una reseña, un episodio dedicado al Señor de los Anillos. Y por supuesto, también, así como pusimos la canción de Power Rangers, también tendremos el soundtrack del Señor de los Anillos, un pedacito por ahí, ¿no? Otro juego que también he estado jugando, que también tendrá su episodio, ¿por qué no? es el juego de Teenage Mutant Ninja Turtles, o las tortugas ninjas, adolescentes, mutantes, yo creo, ¿no? Espero que lo haya pronunciado bien. Este es un juego que eh, se llama The Change is Constant, o El Cambio es Constante, y este fue un Kickstarter del año pasado, creo que, yo, que fue cuando salió, que era El Cambio es Constante y también La Caída de la Ciudad o City Fall. Estos juegos, eh, vale la pena mencionar, que le voy a hacer su reseña, pero... Están basados en los cómics de IDW, no las tortugas ninjas que veíamos de la serie animada, ni de las grandes películas, bueno la 1 y la 2 porque la 3 no estuvo muy buena, pero la 1 y la 2 y la, 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 la trilogía original que salió por ahí a finales de 80, principios de 90, no No es eso, sí son los mismos personajes obviamente, Rafael, Donatello, Miguel Ángel Leonardo, Splinter, Shredder, todos ellos Destructor, eh, si sí saben ahí, pero la historia está completamente basada en los, nuevamente en los cómics o en la novela gráfica de IDW, que por cierto te la recomiendo bastante a raíz de que empecé a jugar el juego, eh, me, me puse a buscar en YouTube, no por ahí me encanta a veces buscar videos de cómics donde ya vienen eh, eh, do, do, actuados, no, más que nada y animados, por decirlo así entonces soy muy fan de buscar por ahí los cómics animados ya, ¿no? con movimiento y alguien por ahí haciendo la voz de los personajes, encontré uno muy bueno en inglés sobre este cómic de El Cambio es Constante o de la serie completa de IDW de las Tortugas Ninja y la verdad que me encanta y está muy bien, es mucho más oscuro una temática o un ángulo más oscuro tomado a las Tortugas Ninja pero encaja muy bien con el juego porque el juego, de hecho, los escenarios los irás completando a su vez leyendo una parte del cómic en el juego. Entonces, si tú sigues el cómic y luego lo juegas el juego, pues se va a conectar de manera muy importante. Y este Kickstarter, como te digo, salió el año pasado y este año, al principio de este año creo que fue, sacaron el de la serie animada de Batman. Que obviamente yo me fui con todo al Kickstarter y también es otro que estoy esperando y no te quiero comentar más de mecánicas porque como te digo, este episodio también va a venir próximamente en el cual hablaremos de las tortugas ninja mutantes. También otro que he jugado es un juego de control de área. No es muy nuevo, pero es del universo de Magic, del famoso Magic. Y estoy hablando de Héroes de Dominaria o Heroes of Dominaria. Y Héroes de Dominaria es básicamente un juego de área control en el cual tratarás de eh, obtener puntos de victoria tratando de usar tus recursos que ya conocemos en el universo de Magic para poder completar objetivos y al final que tenga más puntos de victoria ganan. Yo... Soy muy ajeno al universo de Magic, no conozco mucho del universo de Magic, o podría decirse que no conozco nada del universo de Magic, pero creo, por lo que he visto en las cartas y, y los tipos de recursos, creo que para todos los fans de Magic y que quieren jugar ese juego, o un juego de tablero de área control, o de control de área, creo que les va a gustar, ¿no? Y creo que por ahí va, va a embonar bien. Ahora, si hay algún escucha por ahí que sea fan de Magic, si tu amigo o amiga eres fan de Magic y ya probaste este juego y no te gustó, o sí te gustó, por favor, déjalo en, tu, déjalo en los comentarios, sobre todo en la liga correspondiente de iVox, ¿no? Que es donde por ahí estamos más en contacto, o coméntame por Facebook o Instagram o Twitter, porque pues sería muy, inter muy interesante y así podremos mencionarlo en el próximo episodio. Otro que he estado jugando es un juego que no se puede jugar a solitario porque es meramente competitivo y estoy hablando de Raccoon Tycoon o Raccoon Tycoon. Eh, este es publicado por Forbidden Games y es un juego en el cual los racunes no tienen nada que ver, nada, 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 nada. ¿Qué sería un raccoon? Como un mapache, ¿no? Sí, los mapaches no tienen nada, 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 absolutamente nada que ver con el juego. No hacen daño visualmente porque los componentes son muy bonitos, pero no tienen nada que ver. Bien, pudieron haber puesto cualquier otra cosa fuera de mapaches y animales y gatos y osos y perros, pero bueno, se ve bonito y es agradable a la vista también. Entonces, pues bueno, es un juego en el cual básicamente será algo así como que eh, mecánicas de subasta. Tú tendrás recursos y cada vez que generas recursos, los recursos va a haber un, una, tabu, una tabla en el del, del tablero. así valga una tabla alrededor de la mesa y esa tabla va a tener todos los productos que son los recursos que vas obteniendo y cada vez que tú obtienes recursos, usualmente otros productos van a subir de precio. Entonces tienes que encontrar el momento indicado para vender tus recursos, obtener dinero y con ese dinero comprar las tarjetas de los animalitos que les llaman las ferroviarias, ¿no? los railroads. Eh, y con esos este, vas a obtener estas cartas que te van a dar puntos también con ese dinero. Puedes comprar edificios que te van a dar más habilidades durante tu turno. O con los recursos puedes comprar ciudades que al, al, al ponerlas a par con esos animalitos, bueno, pues te darán puntos de victoria. Lo interesante del juego también es que, por ejemplo, va a haber cuatro gatos en el mazo, va a haber eh, cuatro perros, cuatro mapaches, y cada, cada set de cada animalito va a darte más puntos de victoria. Es decir, si al final del turno tú cuentas con dos mapaches, van a ser, no sé, nueve puntos. Pero si tienes tres mapaches, van a ser 14 puntos. Si tienes todos los mapaches, que son cuatro, vas a tener dieciséis puntos, y así sucesivamente. Entonces, se hace una mecánica muy parte, muy padre perdón, a la hora de querer comprar un animalito porque otros jugadores alrededor de la mesa también van a querer subastar para ganarte y para comprar ese animalito en lugar de, tú, de que tú, para que tú no obtengas puntos o para que ellos puedan obtener más puntos. Así que te lo, te lo recomiendo bastante. Es un juego competitivo divertido. Para toda la familia no creo que haya mucha complejidad en el juego y los componentes son bastante, bastante bonitos, en especialmente el, el marcador del primer jugador, ¿no? que es un mapache de madera muy lindo y creo que el juego anda alrededor de unos... Eh, 40, 50 dólares americanos eh, en Amazon, que debe ser unos 55 euros. Eh, a veces puedes decir, bueno, es, es mucho dinero para este tipo de juegos, pero los componentes creo que lo ameritan. Así que, y te vas a divertir, es un buen juego, yo lo recomiendo. Eh, y creo que vale la pena el precio, así que te lo recomiendo por ahí otra vez. Raccoon Tycoon o Raccoon Tycoon. Eh, es el de los mapaches de Forbidden Games. Y ahora sí, porque ya llevamos casi 25 minutos entre introducción, bueno un poquito más con la música entre introducción y hablando de lo que he jugado, he jugado bastante, recibí quiero mandar un saludo muy especial antes de, de empezar oficialmente con Power Rangers, a mi compadre eh, Saúl, ex mariachi meeple, que por cierto es otro podcast que por ahí recomiendo eh, mi amigo Saúl él es el diseñador de Tierra y Libertad del cual fue un Kickstarter me parece que del 2018 me parece fue un Kickstarter de Tierra y Libertad y me hizo llegar el juego base y aparte otro minijuego que se llama Revolution Timeline o la línea temporal de la revolución. Estos juegos eh, tienen la temática exclusiva de la historia de la revolución en la República de los Estados Unidos Mexicanos, pero eh, no lo he jugado, te soy honesto, está muy bonita la caja, muy bonito los componentes. De verdad, tengo muchas ganas de traerlo a mesa, ojalá esta semana lo pueda traer a mesa y te compartiré fotos en las redes sociales y próximamente en un episodio, ojalá en ese episodio también, por qué no, pueda traer a Saúl aquí y estar comentando. Yo estoy seguro que has escuchado a Saúl tú antes, en, en como te digo, en el, en el podcast de Mariachi o probablemente lo sigues en Facebook o él también está con Malinche Games. Entonces, ojalá pueda tener a Saúl, Saúl te hago la invitación abierta si estás escuchando, para tenerte en el podcast y poder hablar de Tierra y Libertad. Y muchas gracias por enviar la copia del juego, que ya lo estaremos por ahí eh, tratando de probarlo ¿no? y ver qué, qué opinamos. Obviamente siempre de una manera honesta, pero tratar de ver qué opinamos del juego. Y ahora sí, ya no te quiero eh, abrumar más ¿no? con lo que estaba jugando. Vamos a hablar de el juego de Renegade Games de los Power Rangers. Y como siempre, vamos a dividir el episodio por secciones de caja y portada, dentro de la caja, cómo se juega y al final te daré mi opinión del juego. Así que sin más, vamos a caja y portada. Caja y portada. Muy bien, y ahora sí estamos en la sección de la caja y la portada. La caja es una caja tremenda tremenda, esas cajas grandes, gigantescas, ¿no? Este, Algo así para que te des una idea mmm, un poco más chica que la caja de Mage Knight de la edición de colección o de la Ultimate Edition. Es una caja bastante grande y bastante ancha, de hecho, también. Y en la portada principal tendrás a nuestros héroes. ¡Ojo! Esto es Savants Power Rangers Heroes of the Grid. Esto está basado en... Plenamente en el eh, en el en bas básicamente basado más en el cómic, ¿no? No tanto en la en la serie o en la serie de televisión. Que bueno, pues tendrás a los mismos personajes. Pero es en la primera edición de los Power Rangers. Que para mí son mis favoritos. Ya luego después no pude seguir mucho a los demás. Pero los originales ahí los tendrás. Tendrás el Power Ranger rojo. Al amarillo. Al rosa. Al negro. Y al azul. Que por cierto, aquí en Estados Unidos. Eh, por ahí hay, hay muchos eh, videos, unos conceptos muy divertidos, ¿no? Sobre un poco tocando el tema de, de racismo, ¿no? Cosas que son muy delicadas eh, sobre los colores de los Power Rangers. Pero bueno, ya hablaremos un poco más de eso en adelante, si sí nos da oportunidad. Y luego también en la caja tendrás en el trasfondo todos los, los enemigos, en especial a Rita Repulsa, por ahí se asoma, yo creo que la recuerdas obviamente, a los patrulleros eh, que eran hechos como ahora sí, como de plastilina, ¿no? En inglés son los Potty Patrol. Este. Y también al puerco, no me acuerdo, <ríe> el puerco del cerdito, no me acuerdo de su nombre, pero ya platicaremos de los componentes, él también por ahí lo puedes ver. Luego por los costados, en un costado tienes al Power Ranger azul, al Power Ranger rosa, del otro costado tienes al Power Ranger rojo, amarillo y el negro, y por los otros costados Power Rangers, los héroes. Del GRID. No sé cómo se traduciría GRID, ¿verdad? Pero lo vamos a poner Power Rangers Heroes of the Grid. <ríe> y es un juego diseñado por Jonathan Jing y publicado por Renegade Games. Déjame voltear la caja porque, de hecho, tengo que alejar un poco el micro para voltear la caja. Está enorme. Muy bien, ahora sí. Y detrás de la caja te dice... Morfosis amigos, o It's morphing Time. Y bueno, te empieza a contar la historia del juego. ¿no? Obviamente se ubica en la ciudad de Angel Grove, como recordarás en la serie original. Y pues bueno, te viene cómo se va a haber desplazado el mat o el tablero principal, cómo se van a ver las miniaturas y las miniaturas que vas a tener dentro del juego. Y te va a mencionar los componentes también. Este es un juego, nuevamente, que se puede jugar de 2 a 5 jugadores... Qué nos dice que se recomienda de 14 años en adelante, que, bueno, sí, yo creo un poco más joven se podría, y que tiene una duración de 45 a 60 minutos, el cual, pues, bueno, también hablaremos de eso un poquito rumbo al final. Es un juego que se puede jugar en solitario. No sé por qué, a veces me pregunto, y bueno, el mercado, la gente a veces no piensa, los publicistas, ¿no? En cuestión de mercadeo. Ahorita, porque este juego fue un Kickstarter, ahorita, he escuchado y es casi garantizado que cuando tú a un Kickstarter, a un juego, le das el modo solitario, abres otro gran ámbito para, para los, los backers, no para nosotros, para los consumidores. Entonces yo a veces no entiendo cuando es un juego completamente cooperativo y le pones de 2 a 5 jugadores, ¿por qué no ponerle de 1 a 5? Digo, la, la opción ahí está, incluso eh, yo te comentaré cómo se juega en solitario también, no entiendo por qué no le ponen de 1 a 5, siendo que, bueno, a pesar de ser, a pesar de que fue un gran éxito en Kickstarter y aún lo sigue siendo con las expansiones y todo eso, bueno, incluso pudieran haber hecho más. Probablemente se hubieran cambiado C2 por el 5, pero son cosas que, que nunca sabré y si tú las sabes, por favor, coméntalas el por qué. Y bueno, y ahora sí que ya hablamos de la caja y la portada, que nuevamente es una caja súper pesada, súper grande, vamos a ver qué encontramos dentro. De la caja. Dentro de la caja. Y ahora sí estamos dentro de la caja. Y lo primero que te voy a decir es que vas a encontrar a las cinco figuras de los Power Rangers. Los cinco personajes principales. Cada uno ya en su color. Pero las miniaturas están de... Obvio, están grandes, están incluso. No te imagines que es una miniatura como las tradicionales que utilizamos para todos los juegos, eh, qué sé yo, para Gloomhaven, para el Imperial Assault, para el que te imagines, ¿no? Manches o Madness o Mansiones de la Locura. No. Estas son miniaturas que yo no sé ni por qué le llaman miniaturas. Son figuras que están grandes. De hecho, a la caja le, le vienen figuras, no vienen miniaturas. Son figuras grandes que la calidad. Y ya te platicaré. También vas a encontrar. Las cartas, las cartas principales para los personajes, vas a tener las cartas de combate, vas a tener 24, ahora sí que los, eh, los soldados, le llaman ellos los foot soldiers, ¿no? los 24 soldaditos, eh, o los que crea Rita con, con plastilina, eh, espero, creo que recuerdo que era plastilina, si era algo más, por favor, recuérdame también tú. Eh, bueno, los vas a tener 24 de estos que, nuevamente, son figuras, no son miniaturas, están grandes. Vas a tener 20 que son... 20 cartas para poder sacarlos a ellos. También vas a encontrar cuatro eh, monstruos principales. Cuatro enemigos eh, principales. Eh, sus figuras. Y también sus cartas. También vas a tener otro, otro mazo de 32 cartas de enemigo. Y vas a tener a un jefe. Solamente te incluye la miniatura de un jefe. Nuevamente, no es miniatura, es figura porque eso está enorme. Eh, que en este caso te adelanto. Es la mítica Rita Repulsa es lo único que vas a encontrar en el juego base, ¿ok? en cuestión de, eh, de jefe principal o de enemigo principal, y él a su vez va a tener un mazo de cartas, para formar el tablero principal, vas a tener cinco locaciones, cinco losetas grandes que te van a venir, que estas vienen por los dos lados, para darle más rejugabilidad al juego, que hablaremos de eso también, Seis dados, grandes dados, seis dados de combate, que están grandes, eh, te van a venir por ahí unos tokens de, de, de heridas, unos tokens de energía, token de acciones, token de pánico, token para el ranger principal, y luego a parte te va a venir un otro tablero de poder en el cual como recordarás una de las míticas cosas de los Power Rangers es eh, ahora sí que armar o tocar cada uno de ellos pilotear una parte de los robots que luego arman juntos a un Megasword que de hecho son llamados los Swords ¿no? de cada uno de ellos y en ese tablero del poder es donde te pondrás tú eh, el token del Megasword para después ir agarrando experiencia durante el juego y que luego puedas traer al Mega Sword, que nuevamente en la caja principal está representado con un token de cartón. Tienes un marcador de poder en el cual irás haciendo o tratando de hacer, eh, poner atención al track de experiencia. Y también tendrás seis cartas grandes de tamaño tarot que representará a cada sword o a cada robot de los Power Rangers, que ese también dará habilidades durante el juego. Esto es lo que encontrarás dentro de la caja base y ya hablaremos después de lo que se recomienda tener para tener más rejugabilidad, de lo que se recomienda tener incluso para mejorar, pues ahora sí que la atmósfera del juego, porque si lo disfrutas, pues lo quieres mejorar y algunas otras cositas más. Así que ya que hablamos de esto, vamos a la siguiente sección de Cómo se juega. Cómo se juega. Muy bien. Y te explicaré, te explicaré, eh, hoy nos trabamos un poquito. Es que es morfosis, amigos. Te explicaré un poco así brevemente y muy directo de cómo se juega Power Rangers Heroes of the Grid. Básicamente con las cinco locaciones que tú vas a tener, vas a formar de manera aleatoria pues la ciudad de Angel Grove. Y tendrás el parque, tendrás la, la, el, el distrito industrial, tendrás eh, el bar, que es donde por ahí van todos los, los Power Rangers cuando no están vestidos de Power Rangers a echarse unos tragos, ¿por qué no? Y es donde donde los enemigos también van a venir por ahí. Y obviamente la preparatoria de Angel Grove, que es donde estamos ahí, ¿no? Por ahí pasando el tiempo y, y pues haciendo nuestros desórdenes cuando no estamos vestidos de Rangers. Bueno, tendrás estas cinco locaciones que a su vez justo en medio de estas cinco locaciones tendrás el centro de mando que es donde recordarás estará el mítico sordon que nada más es una cara en un tubo y es el que te habla y te dice qué hacer que de hecho estaba viendo eh, traté de verla por ahí de la serie de Netflix otra vez de los Power Rangers eh, para ver qué tan buena no y vi un episodio mejor lo quité porque preferí quedarme con las memorias pero, digo, traducido al español tenía tendría muchas cosas que no hacen mucho sentido, ¿no? por ejemplo, al iniciar la serie eh, están, eh, creo que unos científicos en la luna o en Marte o algo así sale Rita como de una alcantarilla y dice que, que otra vez está libre, que porque estaba atrapada y luego se pone en la toma con Sordon, esa cara que está en el tubo y dice, le dice a, a... ¿cómo se llama el robot? Ay. sí sabes de quién es el robot el robot que anda con Sordon el de Sordon le dice, hey tú no me acuerdo el nombre Necesitamos a cinco jóvenes con energía y casualmente <ríe> teletransportan a estos cinco jóvenes de, de la preparatoria, lo cual pues no tiene mucho sentido, ¿no? Pero bueno, la traducción así es, eh, estuvo muy random, ¿no? Muy elatorno. Necesitamos a cinco jóvenes con energía y ¡pum! Pero bueno, eh, eran otras épocas y mejor nos quedamos con los bonitos recuerdos <ríe> de, nuestra, de nuestra niñez. Bueno, eh, ¿de cómo se va a jugar? Bueno, vas a colocar a tus jugadores. En distintas partes de, de la ciudad. ¿no? Donde tú los quieras acomodar. De hecho van a empezar todos en el centro de mando. Corrijo. El primer error en la explicación ya viene. Van a empezar todos en el centro de mando. Y cada uno de los Power Rangers. Tendrán tres acciones. Con la acción la puedes usar. Una de las acciones puede ser moverte a cualquier locación. Otra de las acciones puede ser. Eh, iniciar una batalla. Que iniciará una serie de turnos entre tú y los villanos. Y otra es ahora sí que. Descansar o. E intercambiar ese punto de acción para obtener más energía cada energía va a ser el recurso con el cual vas a estar jugando cartas de tu mano ya cuando antes de hacer esto vas a estar revelando cartas que van a ir colocando enemigos en cada locación y conforme vas avanzando en ese mazo de enemigos también por ahí irán saliendo monstruos y al final también saldrá por supuesto en el juego base Rita Repulsa ¿Cómo ganas el juego? Muy sencillo, derrotando a Rita Repulsa. ¿Cómo haces esto? Bueno, te explico. Después de haber puesto todos los enemigos de un mazo de cartas que irás sacando 5 cartas cada turno, después de ponerlos en cada locación, tú elegirás qué hacer con tus héroes. Como ya te dije, tienes esas acciones o esos tokens de acciones, cada quien tiene 3 y puedes hacer lo que quieras. Entonces, por ejemplo, si dos eh, Power Rangers están en una zona, y hay por ahí dos, tres enemigos, uno de ellos, nada más un Ranger, no el otro, puede eh, gastar una token de acción para iniciar la batalla, pero en esa misma batalla, como el otro Ranger está ahí, puede participar. Y básicamente lo que harás es contar cuántos enemigos hay en ese distrito o en esa zona y sacarás el mismo número de cartas con, de los enemigos, el, con los cuales tendrán efectos de ataque o de qué hacen cuando es su turno y así. Tú a su vez tendrás un, una, una mano de 5 cartas que obtendrás de tu mazo de cartas de cada ranger, en el cual podrás eh, activarlas con los recursos de energía entre el grupo, porque es cooperativo, los las recursos de energía que tengan tú y el ranger que está participando en la pelea, y podrás usar tus cartas para atacar una de tus cartas para atacar a los enemigos tú ir un, irán así, el turno de los héroes, juegas una carta, atacas al enemigo y luego los enemigos, si todavía están vivos, ellos te atacan a ti, luego puedes ir tú o el otro ranger, no tiene que ser un uno y uno, pueden ustedes eh, dialogar en la mesa y así cada quien irá jugando una carta y luego los enemigos hasta que una de las dos partes pues ahora sí que sea derrotada y cada vez que derrotas a un enemigo, quitarás la figura de ahí y la pondrás en el, el tablero del Megazord Y cada vez que juntes a cinco figuras de ahí, luego las quitarás y avanzarás el token del Megazord uno hacia la derecha. O el token de experiencia uno hacia la derecha. Y cuando, y cuando haces eso aparte, recibes una carta de Megazord de manera aleatoria. De Sord, perdón, de manera aleatoria de uno de los Rangers. Y se la darás al Ranger correspondiente. Y esa carta dará habilidades extras a ese Ranger durante su turno. Cada ranger puede ser derrotado si en cualquier momento ellos tienen que sacar cartas de su mazo y ya no tienen cartas. En esta situación tendrían que ir al, al centro de comando para volver a tener todo su mazo otra vez, barajear y poder agarrar más recursos, en este caso dos, para volver a ir otra vez a la ciudad y tratar de derrotar villanos. ¿Cómo perdemos el juego? Si en algún momento los rangers que estén participando en el juego quedan todos al mismo tiempo exhaustados, bueno, entonces se pierde el juego. La otra cosa es que si la ciudad entra en pánico, y esta es una mecánica muy interesante del juego también. Cada vez que hay cinco enemigos, bueno, no cinco, cada distrito tendrá su capacidad, son cinco distritos y cada distrito tendrá su capacidad que puede tener un máximo número de enemigos. Por ejemplo, el distrito industrial solamente puede tener hasta 6 enemigos. Entonces, en algún momento ese distrito, durante la fase de poner enemigos en el tablero, llega a tener 6 o más, pondremos en ese distrito un token de pánico. Y todas las figuras que vayan a aterrizar ahí, en lugar de ponerse ahí, se pondrían en el adyacente del lado izquierdo. Y el adyacente del lado izquierdo probablemente en ese entonces tenga cuatro figuras, más una más que viene ya lo vas a poner en cinco. Probablemente sea su, sea su capacidad límite y esa zona también entró en pánico. Y así sucesivamente. Y si en algún momento todas las ciudades están, todos los distritos de la ciudad están en pánico, también el juego se va a perder. Ahora bien, cada vez que un monstruo cae en un distrito, así esté el monstruo solito ahí, o sea el monstruo y otra figura enemiga nada más y aún así el límite diga 6 en el distrito, automáticamente, como es un monstruo, entra en pánico. Eh, igual si es un monstruo o es Rita Repulsa, que es el jefe, la ciudad el distrito va a entrar en pánico. Perdón. ¿Cómo quitas el pánico? Bueno, pues derrotando a los enemigos, totalmente, limpiando esa zona, y el pánico se quita. esa es la manera en la que puedes perder, y es la principal manera en la que vas a perder el juego. Y básicamente el juego es así, ¿no? Jugando cartas, tratando de moverte de un lado a otro... Tratando de destruir enemigos, tratando de regenerar recursos, tratando de, de ir construir, tomando experiencia, derrotando todos los enemigos que se puedan para que puedas obtener cartas de Sword. Para el último, ya cuando tienes todas las cartas de los Sword, la siguiente carta va a ser el Mega Sword, o el gigantesco robot que se junta entre todos los robots de todos los Rangers. Y entonces sí pones la gran pedazo de cartón de token que te viene en el juego, la pones en el distrito que tú quieras y pues ese Megazord va a hacer bastante daño ahí a los enemigos. Y esta es la idea principal de cómo se juega Power Rangers que en teoría y de una manera más básica es un juego de los denominados Tower Defense o defensa de la torre, no o defensa del castillo. Estás tratando de destruir a todos los enemigos que puedas en un circuito para que estos no... Eh, so, eh, lleguen a sobrepoblar las locaciones y pues, pues la ciudad entra en pánico y pierdas el juego, es un juego totalmente cooperativo, sumamente cooperativo, porque como te digo cuando hay una batalla, todos los rangers presentes pueden participar pero no, tiene, no hay ninguna regla de que es uno, luego el otro y luego el otro, no, el que tenga una carta eh, buena la puede jugar puede pagar los recursos, recuerda que también vas a usar los recursos de los otros jugadores para pagar tu carta, porque hay cartas que son caras. Entonces ahí viene lo cooperativo, ¿no? De ver que qué nos conviene más, aún así, que gastemos los recursos de manera grupal o, o qué sé yo. Entonces un juego totalmente cooperativo que con la temática embona muy bien, si recordamos, con la serie de los Power Rangers o con la idea de los Power Rangers, que pues bueno, no somos los chicos buenos y, y tratamos de, de hacer el bien de la manera más cooperativa que se pueda. Si lo juegas en solitario... Pues simplemente, como yo lo prefiero, es jugar con tres Power Rangers, para que no sean tantos, y controlo tres mazos de cartas, que no es difícil controlar porque cada Ranger tiene más o menos unos 10, 12 cartas, no es muy difícil. Este... Y pues bueno, tener las, usar las los habilidades más balanceadas que se puedan, ¿no? Por ejemplo, el Ranger Azul, que es Billy. Él es bueno en, en, regenerar, en generar recursos y tratar de, de devolver cartas a la, a de, de la zona de descarte hacia la mano de los otros jugadores. Eh, Jason, por supuesto, el, el, el Power Ranger, el rojo, él es el más poderoso para pelear. Y por ejemplo, el otro que pelea muy bien también es el, el Power Ranger negro. este Él también tiene mucho ataque, mucho punch de pelea. Entonces... Puedo, usualmente juego con esos tres y, y trato de, de ganar, no he ganado hasta ahorita, pero, pero eh, he estado cerca, muy 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 cerca y todas las veces que he perdido ha sido por en la maldita mecánica del pánico este, pero bueno, ya te platicaré un poquito ahorita en, en, cuando te cuente en cómo se, en la reseña, no la parte si te, de decirte si te recomiendo este juego o no, eh, otra cosa de la que te quería mencionar que te había comentado antes durante el episodio, es que por ahí de las Temática, ¿no? Que se habla de, de, sobre todo aquí en Estados Unidos, ¿no? De, del, del racismo. Se decía que en aquel entonces eh, el Power Ranger amarillo, bueno, pues era la, la asiática, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, amarilla por asiática. Obviamente el Power Ranger negro, pues era un personaje afroamericano eh, y luego <coughs> el azul también lo relacionaban un poquito porque creo que el actor, eh, eh, creo que él era bisexual o algo así. Entonces por ahí va un poquito la temática. Probablemente incluso en Latinoamérica o en otros países no le prestemos atención. Pero bueno, yo viendo por aquí videos de cosas interesantes sobre los Power Rangers. Pues también descubrí eso. Y otra cosa también es de que creo que fue en la temporada 2. Donde ya eh, a mitad de la temporada 2 los personajes principales dejaron de salir. A excepción de Jason David Frank, que era el Power Ranger verde. Que creo que luego después hizo blanco. Eh, y pues bueno, él sí siguió. Pero porque... Creo que les pagaban como 600 a dólares cada, a cada actor por por episodio y, y luego ya nunca firmaron contrato para regalías ni algo así. Son historias muy interesantes, pero bueno, por ahí unos como se le dice, ¿no? Fun facts, ese, eh, extra datos extra sobre el juego de, o sobre la temática de los Power Rangers y ahora que te hablé de cómo se juega vamos a la siguiente sección donde te digo si es mejor jugarlo en solitario y en o en cooperativo y si te recomiendo el juego así que vamos allá Muy bien, y ahora sí, ya que hablamos de los Power Rangers de nuestros amigos de Renegade Games, pues vamos a empezar con los pros. Vamos a empezar con los pros, con lo bueno, ¿no? Lo bueno, los componentes. Son. Eh, ahora sí que de hecho no son miniaturas, porque en la, en la caja te dice que eh, contiene 34. Eh, bueno, les llama miniaturas, pero de, de, de larga escala, ¿no? O, pero figu figuras más bien, porque las, mini las figuras o miniaturas están increíbles: increíbles, están gigantescas eh, y son de muy, muy buena calidad. Si a ti te gusta pintar miniaturas. Bueno, como a mí que yo soy malísimo. Me gusta pintar, pero soy malísimo para pintar. Estas están gigantescas. O sea, no puedes fallar. Es la primera vez en miniaturas que voy a poder pintar ojos. Porque están gigantescas. Y la calidad es muy buena. Y esto no era, no era para esperarse menos. Siendo que viene de Renegade Games. Entonces, ese es un gran pro. Los componentes. Y también... Este va a ser una contra y ahorita te voy a decir por qué. Otra, otra cosa, otro pro, otra cosa positiva al juego es eh, el, el tablero del juego base al ser reversible. Porque lo puedes usar de principalmente cuando haces el cero por la preparación, lo haces de manera aleatoria para que los distritos no queden adyacentes uno con el otro siempre la misma vez juego tras juego. Pero si los volteas, usas el lado contrario vendrá con habilidades para cada locación que por lo regular la hará más difícil. Entonces, a ti te, si tú eres como yo que te gusta que el juego sea realmente desafiante, puedes usar ese lado o incluso puedes hacerlo todo aleatorio para que algunos lados sean difíciles y otros no. ese Es otro gran pro, otra cosa muy positiva de, del juego. no eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más los componentes? Me gusta el sistema, me gusta la mecánica de... de de Ahora sí que de Tower Defense o de Defensa del Castillo de la Torre. Me gusta mucho la mecánica, creo que embona muy bien con el juego. Eh, me, gusta, me gusta porque, como te digo, esa mecánica del pánico, a pesar de ser muy fastidiosa, porque es la principal manera en la que vas a perder el juego, eh, te, te pone en esa posición en la cual tú tienes que saber cuándo ir a cierto territorio y tratar de derrotar a estos malos y a lo mejor a otros no ponerles mucha atención para tratar de no perder el juego, en especial a los monstruos, porque ellos, como te comentaba, en el cómo se juega, van a crear que el distrito eh, se esté en pánico automáticamente cuando ellos llegan. ¿Qué más? ¿Qué más por ahí? Me encanta cómo también, es otro pro y otra cosa muy buena, cómo es un juego cooperativo realmente que te empuja a ser cooperativo porque tienes que compartir los recursos el uno con el otro. Para tratar de jugar las mejores cartas. Otra cosa muy positiva. Que me gusta del juego. Es el track de experiencia. De cómo cuando vas matando. A ciertas figuras. Las vas poniendo en el otro. Eh, en otro tablero del Megazord. Para ir obteniendo esos Swords. O esos robots. Los cuales dan más habilidades a los, a los Rangers. Eh, y aparte. Pues si sigues haciendo esto. Vas a obtener el Megazord. Que es el, el robot. no El gigantesco. Eso me gusta mucho. Vamos ahora a las contras, a las contras, vamos a hablar de las contras La cuestión del pánico es muy, 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 muy fastidioso Mucho de fastidio y puede ser hasta un poco azaroso, ¿no? un poco de suerte Porque puedes ir dominando el juego bien, vas bien, vas bien y de repente te salen bastantes enemigos y, y algunos otros que otros monstruos en la fase de, de turno al iniciar el turno que vas poniéndolos y, y pues ahí ya pierdes ¿no? incluso ir muy bien, entonces es una cosa, la del pánico que bien puede funcionar bien pero a su vez también puede funcionar un poco mal en tu experiencia otra contra es que el juego es más largo, si, especialmente si lo juegas a, a tres jugadores o más más largo definitivamente de 60 minutos. E incluso yo lo pondría a unos 120 minutos. Entonces, si, es, si el tema es para ti y estás disfrutando el juego, no tiene nada de malo. Pero sí tomar en cuenta que a la hora de que ellos pusieron el, el tiempo en el juego, no, no, es, no es lo que dice la caja definitivamente. Yo sé que nunca es, pero ese se fue al doble. Por lo menos en las tres o cuatro experiencias que yo tuve con los demás jugadores, si lo juegas solitario probablemente tardará 45 minutos una hora, pero puede tenderse a ser un juego largo que para algunos jugadores si no les interesa el tema y aparte si no son muy fan de juegos cooperativos, pues también puede ser por ahí algo que los mantenga pues un poquito alejados ¿no? porque sí puede, puede llegarse a presentar una partida larga de los Power Rangers otra cosa es los componentes no me malinterprete, los componentes son excelentes, los dados son de excelente calidad, pero, por ejemplo, el token del Megasort, del robot, del robot, perdón, es un simple token, un simple token de tamaño de moneda cualquiera, de cartón cualquiera, a mí, yo decidí incluso comprar más cosas para el juego, y compré los dados de colores de cada Ranger, que no importa, no tienen nada que ver porque todos los dados son iguales, es simplemente para agregar pues más, algo más bonito ¿no? a la mesa, pero compré el robot, el Megasort y la pura expansión del Megasort, que no te incluye ninguna carta, ni nada simplemente la figura del Megasort que está gigantesca, son $25 eh, americanos para algunas personas puede ser bueno, $25 dólares no pasa nada, está bien para otras personas puede ser que no pero 25 dólares solamente por una miniatura o una figura es donde yo creo que o sea, no sé si la pudieron haber puesto en el juego principal o más bien si le iban a agregar, agregarle por ahí alguna algún escenario o algo, algo que sé yo, no nada más que, que fuera eso, ¿no? Es, esa es la otra cosa que puede caer en el juego que sí y no, como una pro y una contra, ¿no? Eh, las expansiones, ¿por qué? porque si sí vas a tener cierta rejubilidad con el juego base, pero siempre vas a enfrentar a Rita Repulsa siempre, siempre va a ser lo mismo y siempre con los mismos Rangers si tú quieres tener al Ranger verde que era Tommy y que luego se hace blanco bueno, pues tienes que comprar la expansión de Tommy ¿verdad? y son otros 40 dólares 35 dólares por la expansión de Tommy y ya puedes jugar con Tommy que te viene con su deck de cartas o su mazo de cartas y así. Si quieres traer a más enemigos, tienes que comprar expansiones. Que nuevamente, no nos asustamos con las expansiones. Eh, no, no pasa nada. Miles de Kickstarters vienen con miles de expansiones. Y aún así juegos que no son Kickstarters compramos bastantes expansiones. Pero solamente para que tengas eso en mente. Que la rejugabilidad del juego base siempre va a ser la misma. Si sí va a ser desafiante, va a ser difícil ganar, pero ya probablemente una vez que ganes en el modo fácil y difícil que este se va a determinar por el lado que vas a usar de las dosetas para el juego principal, la rejugabilidad es como si estuvieras viendo el mismo episodio, jugando el mismo episodio. Si quieres tener más, vas a tener que comprar expansiones y por lo regular fuera del Megazord, que es la figura de 25 dólares, y creo que otro enemigo, no recuerdo el nombre del, del, del gorila que venía con una armadura dorada, Creo que él también son 25 dólares por, por la figura grande eh, esa, pero creo que, creo que él te viene con cartas, que estoy casi seguro que él tiene con cartas. Creo que lo único que no te viene sin nada es el Megazord, pero son otros 25, o 30 dólares por esa expansión que te viene ahora con ese villano. Ya puedes jugar con él y, o con Rita de manera aleatoria al final. Eh, si quieres más villanos de las siguientes etapas de los Power Rangers, que Power Rangers Neo, que Power Rangers SEO. Y cosas así, bueno, tienes que comprar más expansiones para poner a esos enemigos ahí. Que yo no estoy muy familiarizado con ellos, así que la verdad no me importa. Pero si tú sí si tú estás familiarizado y quieres jugar contra esos enemigos y con esos nuevos Rangers, vas a tener que comprar esas expansiones. Esa es la otra cosa que te quería poner por ahí en mente. Fuera de eso, <ríe> fuera de eso el juego, el juego está muy bien. El juego me gusta mucho, lo disfruté mucho. Eh, no me lo mandaron, yo lo compré, eh, y, y no me arrepiento, no me arrepiento, creo que pagué por el juego, eso sí tampoco, también es un poquito carito, creo que pagué por el juego base como 80 dólares americanos, que lo vale por los componentes, que trae la calidad de los componentes, pero es un juego que a lo mejor un poco carito para lo que ofrece, fuera de los componentes, ¿no? Eh, porque creo que el, creo que yo lo compré con descuento, y creo que el precio regular en tiendas es cerca de los 100 dólares americanos, eh, entonces pues Tomar eso en cuenta, ¿no? De que, de que puede, pues puede ser un, un, un juego caro. Y si lo comparas con otros que hay en el mercado, más o menos del mismo precio, pues es donde sí y no. Pero nuevamente, a mí en lo personal, no, no me arrepiento. Lo compré, me gustó, lo sigo jugando. No he podido ganar, como te digo. Eh, pero lo sigo jugando y hasta ahorita no me importa comprar más expansiones, probablemente la única que, que, que me gustaría comprar sería la del Power Ranger verde y ya tengo el Megazord entonces está muy bien, ya cuando derrote a Rita buscaré por ahí otro enemigo y así, ¿no? Eh, la otra cosa es el espacio, es una caja muy grande, entonces ya depende de ti si tienes por ahí en tu cuarto de juegos o en tu casa o en tu departamento suficiente espacio, ¿no? Y para que lo tengas en cuenta o para que vayas ideando por ahí si lo quieres obtener, que es una caja grande y cada expansión pues ocupará también su espacio, que nuevamente no nos asustamos por eso porque pues estamos en este hobby, ¿no? Lleno de expansiones y de Kickstarters y demás. Así que pues esto es, ¿qué calificación le doy al juego? A este juego, creo que del 0 al 5, en el cual el 0 es un, una abominación. No quiero ni gastar energía en quemarlo. Y un 5 es, el jue es aquel juego el cual eh, todas las noches o todas las veces que voy a jugar lo quiero traer a mesa. A este juego de los Power Rangers Heroes of the Grid, juego base, le doy un 3.8. Me trajo muy buenas memorias de cuando yo veía la serie. Como te digo, no la quise ver nuevamente porque está... Ahora si la ves, no la disfrutas. <risa> me quedo con los recuerdos, pero me trajo recuerdos muy lindos. Eh, poniendo eh, las canciones por ahí de fondo mientras juego. Eh, me la pasé muy bien en solitario. Me la pasé muy bien cooperativo. Y pues bueno, creo que por eso le doy un 3.8 en la escala del 0 a 5 a los Power Rangers. El modo solitario, como te dije, lo puedes jugar con tres Rangers o dos Rangers. Incluso no hay problema. Y las, el instructivo te va a marcar simplemente las pequeñas diferencias que vas a hacer en el cero o en la preparación o incluso en algunos turnos, pero nada, nada complicado, ¿no? Ahora bien, si prefiero jugarlo solo o cooperativo, aquí es donde me guardé una contra del juego y te la voy a decir. Yo prefiero jugar Power Rangers solo o máximo a dos jugadores. ¿Por qué? Porque la otra contra del juego es que es un juego que muy, muy, muy fácilmente puede caer en el jugador alfa player o en el... el sí, jugador alfa, ¿no? Aquel que siempre toma las decisiones y básicamente los otros jugadores son espectadores. Hay cosas que el juego ofrece para tratar de bloquear eso como las cartas y habilidades de cada jugador. Pero es un juego que en mi experiencia, cuando lo jugué con más jugadores, involuntariamente salía por ahí el jugador alfa no de la mesa. Y, y eso por lo menos a mí siempre me aleja un poquito de, de <ríe> del juego. no Y pues obviamente cuando lo jugué en solitario no tuve ningún problema. Lo jugué con un amigo, no tuve ningún problema. Lo jugué con mi esposa, ningún problema. Así que creo que la mejor versión para este juego sería uno a dos jugadores. A menos que tu grupo... Pongas por ahí una regla como las que siempre pongo yo cuando juego juegos cooperativos es, por favor, no jugadores alfa, así todos podremos disfrutar del juego. Está bien sugerir, pero nada de hacer lo del jugador alfa y tratar de imponer una decisión, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es, es la única el otro detallito que por ahí quería comentar. Espero que hayas disfrutado bastante este episodio, así como yo lo disfruté. Espero que este episodio te ayude a decidir si este juego es para ti o no. Y por favor, te pido que me dejes tus comentarios en la liga correspondiente de iBox. Que por cierto, llegamos a la hora de mandar saludos. El último episodio, que fue eh, 2000, ¿cómo se llama? Eh, el Black Angel o 2001, una Odisea Espacial. Por ahí nos comentaba Enrique Pineda. Fíjate, hace tres semanas que yo ya tenía tiempecito que no subía episodio. Eh, Enrique Pineda decía No conocía este juego Pero lo cierto es que tras tu explicación Me dan ganas de probarlo Y eso que no soy muy de euros Excelente, qué bueno que Eso es lo que estoy tratando de bus buscar Que estos episodios Aparte de hablar de lo que más nos gusta Que es juegos de mesa Que estos episodios te pueden ayudar Con mi, con mi poca o mucha experiencia Con el juego Te pueden ayudar a decidir si el juego es para ti o no y, y podamos comentar juntos en las redes sociales y, y ver y ver qué pasa no ver qué onda como decimos en México ver qué onda con el juego a ver si nos gusta si no nos gusta o qué qué podemos hacer no eh, también nos comentaba por ahí ese proyecto de YouTube ah es que se me andaba olvidando la noticia ahí viene este proyecto de YouTube suena muy interesante. Ojalá salga adelante. En definitiva, otro gran podcast. Muchas gracias por tu labor, Enrique. Muchas gracias a ti. Creo que te comenté por ahí y te contesté. Siempre contesto cuando me comentan. Sí, le contesté que muchas gracias. Eh, muchas gracias, Enrique. Obviamente por aquí también, por el podcast. Por eh, por estar ahí, ¿no? Por estar al pendiente y, y, pues bueno, por pues por seguirnos, ¿no? Y Muchas gracias y la verdad que, que yo encantado de que haya nuevos proyectos. Y eh, en eso estamos, ¿no? Estamos buscando eso también. Creo que en el episodio anterior, que era el que hablábamos de Un Mundo Maravilloso o It's a Wonderful World, por ahí también nos comentó mi querido amigo Pablo Opaso, me dice de It's a Wonderful World o del Mundo Maravilloso, dice, me quedó claro que It's a Wonderful World no es para mí. Gracias por la reseña. Un abrazo. Un fuerte abrazo hasta Pablo Opaso. Creo que lo he escuchado por ahí en otros podcasts y creo que mi amigo es chileno. Corrígeme, Pablo, por favor, si estoy mal en los comentarios. Eh, y uh, creo que él es de, del Entreturno. Uh, ojalá no, las, no me esté equivocando. Del Entreturno, creo que sí es del Entreturno. Ojalá y no, pero el Entreturno es un gran podcast, por cierto, escúchenlo. Eh, y bueno, mi querido Pablo Paso, un fuerte abrazo. Y eso nuevamente es la intención, que si... Si no es un juego para ti, bueno, ya lo escuchaste en el podcast y ya dices, bueno, ¿sabes que No, no es para mí y ya lo que sigue, ¿no? Next. Bueno, entonces, pues eso fue eso también. Y también quiero mandar un saludo ya que uh, por Instagram nos está pidiendo, me ha estado pidiendo mucho de que haga el, el review del de, de, episodio de Gloomhaven. A mi amigo Mithorong, se pone Mithorong por ahí en Instagram, Mithorong. Un abrazo a mi compadre Mithorong hasta Chile. Eh, él también por ahí nos, me, me preguntaba ahora que estaba subiendo eh, fotos a Instagram y Facebook de las minis pintadas de Gloomhaven, del de Jaws of the Lion eh, me preguntaba que si iba a reseñar el juego, que si iba a reseñar el juego e incluso me dijo, oye no ha subido ningún otro episodio últimamente y es cierto, mi amigo Mitron, aquí un abrazo, te pido disculpas no había subido episodio en, en inglés sí, pero en español no, pero ya prometo enfocarme más y subirlos más seguido te los prometo a ti y a todos eh, ustedes eh, increíbles escuchas Increíbles amigos y amigas y eh, así que un abrazo a torón a otro gran amigo que le quiero mandar muchos saludos, que muy, 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 muy cordialmente eh, me estuvo mandando por ahí unas expansiones de, de, de Star Wars en el borde exterior, es a mi compadre, mi amigo Cristian, que creo que, ojalá, no, no me equivoque, creo que él, no me acuerdo si me dijo que era que Argentina o Uruguay, creo que me dijo que era Argentina. Mi amigo Cristian, eh, te mando un fuerte abrazo hasta Argentina. Eh, muchas gracias por por ahí, por mandarme la expansión y los archivos para la expansión de en el borde exterior de Star Wars. Eh, y luego también me hablaba de otro juego por ahí, de, me mandó por ahí un WhatsApp de otro juego de, de los de Tank. De, de, es Cristian y Bausa de Argentina. Una disculpa por ahí si no, si no, lo, no lo mencioné bien al principio. Y él no, me recomendaba también el juego Tanks Dual Enemy Crosshairs este lo voy a probar, lo voy a probar, no lo he probado, pero prometo probarlo y Cristian, muchas gracias por seguir ahí también este por instagram por twitter y por todos lados no recuerda que me puedes seguir en, en facebook instagram twitter como solo BG podcast y esos fueron los comentarios ya llevamos un poquito más de una hora increíble eh. en este episodio número 5 esos fueron los comentarios de que me han dejado por ahí en los en los hilos de evox que nuevamente por ahí dejen sus comentarios y en las demás redes sociales antes de despedirme quiero dar la noticia una gran noticia eh, por lo menos en lo personal y para el, para el podcast, nos vamos a estrenar como invitados en YouTube hasta ahorita como invitados eh, y ya próximamente trataremos de arrancar el proyecto de Solo BG Podcast en YouTube as well, en, las, as well. <ríe> en YouTube también me confundo, pienso que estoy grabando el podcast en, en inglés eh, eh, si tú sigues eh, algunos youtuberos por ahí, ¿no? en inglés, de juegos de mesa probablemente te sonará One Stop Coop Shop. Ellos son un canal que se dedican a hacer reseñas e incluso partidas por lo regular o en su mayoría de juegos en solitario. Ellos también tienen un podcast en inglés que también va llamado One Stop Coop Shop. Estuve hablando porque entrevisté para el podcast en inglés que ya va a salir próximamente este episodio con mi amigo Michael Kelly. Michael Kelly es el productor y es el principal conductor de estos videos, ¿no? Él siempre está jugando, siempre dando sus reseñas y, y así, ¿no? Y él me invitó a que formara parte de One Stop co Shop jugando una partida en español para su canal. La prim el primer video que hicimos fue del juego Volver al Futuro, por eso no te quise explicar nada de las mecánicas. Y este video debe de estar al aire en una o dos semanas en su canal de One Stop Coop Shop. One, otra vez más, es One Stop Coop Shop. Y eh, ahí me vas a ver en dos o tres semanas, por ahí yo lo voy a compartir también en, en el Facebook y en Instagram de Solo BG Podcast, pues para que estén al pendiente. Y hice una partida que ya grabé de duración un poquito más de una hora, en la cual te hablo y te enseño a jugar y jugamos juntos a volver al futuro de, de Funko Games y diseñado por Prospero Hall, ¿no? Entonces, ojalá lo puedas ver, ojalá lo puedas disfrutar, ojalá puedas comentar en el video, porque si, eh, si hay comentarios y si hay likes y todo eso, pues eso ayudará y motivará a One Stop Cop Co Shop a que me sigan invitando. Y esto es un paso, creo yo, creo yo muy importante porque hay infinidad de grandes canales de YouTube en español para juegos de mesa, de, principalmente de España, algunos de México y de Sudamérica, este, que están muy bien y hacen una labor excelente y yo se los agradezco bastante, porque todo lo que podamos hacer por el hobby es genial, en, eh, principalmente en la habla hispana. Pero esto podría servir para romper esa barrera y ese estigma, y ya definitivamente nosotros, los de habla hispana, estar... En ese medio de los youtuberos o de los creadores de contenido en inglés. Y One Stop Cop Shop es un grande para los juegos en solitario, ya que tiene bastantes suscriptores y bastantes seguidores. Y también he estado en pláticas por ahí. No quiero spoilear mucho, la verdad, pero pláticas con otra gran, gran canal de YouTube de, de juegos de mesa para ver si se puede hacer algo rumbo, rumbo a final de año, ¿no? Pero esto está sirviéndome a mí para romper esas barreras y tratar. De que nuevamente nosotros de habla hispano, de en castellano, ¿no? Que nos encanta el hobby, hacer nuestra presencia también y demostrarles a no solamente Estados Unidos, sino a eh, toda la, la comunidad anglosajona y toda la comunidad de habla inglés de este hobby, demostrarles que aquí estamos y que aportamos bastante, que jugamos bastante, que vaqueamos bastante y que aquí estamos y que somos... Gran parte de este hobby también de mostrar a los publicistas, a los diseñadores que nos volteen a ver, que nos presten atención y que así también más diseñadores de habla castellana o hispana sigan saliendo a, a luz y más eh, editoriales y así. Entonces creo que nos beneficia a todos. Así que por favor estén pendientes de este gran evento, de este gran video, gran evento, gran video que estará por ahí y espero que me den todos su, sus críticas no eh, constructivas, ojalá todas. Para poder mejorar y ya haremos el canal, el canal de Solo VG próximamente. Así que bueno, esto fue todo por el episodio de hoy. Muchas gracias por estar aquí. Espero lo hayas disfrutado. Eh, cuídate mucho, disfruta mucho, juega mucho. Y por supuesto, no olvides estar al pendiente de Solo VG Podcast en español. Y también de Solo VG Podcast en inglés, ¿por qué no? Mi nombre es Derek y nos escuchamos hasta la próxima.